0: Herzlich willkommen zum ersten GBG-Podcast Dach überm Kopf, Wohnen in Hildesheim. Viel Spaß. Dach über Kopf. Wohnen in Hildesheim. Ein Podcast der GBG Wohnungsbaugesellschaft Hildesheim AG. Mein Name ist Tom Mill und ich darf Sie begrüßen zur Pilotfolge des GBG-Podcasts Dach überm Kopf. Aber nicht nur ich darf Sie begrüßen, sondern mir gegenüber sitzt Fenja Löntgen. Hallo.
1: Hallo, hi. Was machen wir hier gerade? Ja, wir starten mit dem GBG-Podcast. Das ist, haben Sie ja schon gesagt, unsere Pilotfolge. Und ähm, mit uns am Tisch sitzen Jens Bollmann.
2: Hallo zusammen.
1: Lars Papalla. Moin. Und Wolfram Pockenheger. Hallo. Und ähm, die drei Herren stellen sich gleich auch nochmal vor, das sind die Prokuristen bei uns im Haus und wir wollen ähm, diesen Podcast nutzen, um Wissen aus der GBG rauszubringen. Natürlich äh, auch für die Kolleginnen und Kollegen im Haus, also es wird ein Medium sein, was wir intern und extern ähm, verwenden wollen. Das
0: ist ja quasi hier, also so, so habe ich es gehört, quasi Mitarbeitervorteil. Den Podcast können GBG-Mitarbeiter eine Woche vorher hören, vor allen anderen. Genau so. Und dann geht er doch raus in die weite Welt. Also egal, ob auf Spotify, auf dieser, auf Google Podcast oder Samsung Podcast, alle können dann Dach über dem Kopf hören.
1: Genau so soll das sein.
0: Dann fangen wir einfach mal an, würde ich sagen. Wer sitzt hier eigentlich noch mit im Raum? Was machen die Personen? Warum sitzen sie hier? Warum dürfen sie hier
2: sitzen?
1: Ja, fangen wir doch mit Herrn Bollmann an.
2: Ja, mein Name ist Jens Bollmann. Ich bin Prokurist bei der GBG seit äh, jetzt fast zehn Jahren, oder Quatsch sogar länger, seit über zehn Jahren mittlerweile dabei. Bin verantwortlich äh, für das Finanz- und Rechnungswesen, für interne Leistungen und ähm, ja, habe die GBG auch lieben und schätzen gelernt. Ähm, Komme ja eigentlich aus einer ganz anderen Richtung. Ich würde einfach das Wort mal an meinen Kollegen Herrn Papalla weiterreichen.
3: Ja moin, ich bin Lars Papalla, auch Prokurist bei der GBG, seit fast vier Jahren, ein Monat fehlt mir noch äh, im Hause und ich leite die Immobilienverwaltung, also alles was rund um das Mietverhältnis sich abspielt, vom Vermieten, vom Betreuen, vom Abrechnen, vom kleinen großen Krisenlösen mit meiner Mannschaft und auch im Sozialmanagement, äh, in der Beratung derjenigen, die aus irgendwelchen Gründen unsere Pflichten nicht so ernst genommen haben.
0: Sehr gut. Ich würde sagen, wir machen weiter.
3: Ja, mein Name
4: ist Wolfram Poppenheger. Ich kümmere mich bei uns im Haus neben vielen anderen um das Bauen und auch um Projektentwicklung. Ich habe ursprünglich mal Architektur studiert und bin seit 20 Jahren in der Wohnungswirtschaft und habe das auch nicht bereut, weil das Wohnen ist so ein... Primärbedürfnis im Leben und sich darum zu kümmern, ähm, da hängt ganz viel dran und es gibt ganz viele Schnittstellen, natürlich auch zu dem, was die Kollegen gerade gesagt haben und das, finde ich, macht es ungemein spannend.
1: Das klingt sehr schön.
0: Ja, ja so, so ein Podcast soll ja auch immer ein bisschen menschlich und das Schöne ist ja eigentlich, dass man ja Führungskräfte oder Prokuristen, die sind immer so gefühlt ganz weit weg, also so als, äh, wenn ich mich an mein Angestelltenverhältnis erinnere oder ist das... Ja, eine andere Ebene, sagen wir das mal so. Wir können es ja hier wirklich menscheln lassen. Gibt es Fakten über Sie, die Ihre Mitarbeiter, Ihre Teammitglieder vielleicht noch gar nicht so wissen? So von außen.
1: Genau, jeder drei Fakten. Ganz auf die Schnelle. Herr Bollmann.
2: Drei Fakten auf die Schnelle.
0: Außer, dass wir hatten im Vorgespräch jetzt schon rausgehört, es sollten nur Mathe und Naturwissenschaften unterrichtet werden. <lacht>
2: Ja. Nein, ich bin natürlich total kreativ. Ich male gerne. Nein, Quatsch. Das ist eine Sache, die ich noch nie zustande bekommen habe. Ich glaube, das möchte auch keiner sehen. Fakten, die keiner weiß. Ja, ich habe in der Schule nie arbeiten gehabt. Ich kann also auch meine Socken stopfen. Ich bin, glaube ich, ob das bekannt ist, weiß ich sportlich relativ aktiv. Ich mache alles ganz gerne, wo irgendwie ein Ball eine Rolle spielt, von, von ganz klein bis ganz groß. Um, und ähm, ja, äh, die Natur mag ich auch ganz gerne und, und bin natürlich auch ein Familienmensch. Also von daher, äh, ich glaube, das sind schon die drei Fakten gewesen. Ich, ich muss hier Streng tatsächlich,
1: genommen sogar vier.
0: Streng genommen vier. Ich muss hier jetzt aber gleich direkt einhaken. Socken stopfen. Ist das, ist das ein Skill, den man heutzutage noch wirklich braucht?
2: Selbstverständlich
0: braucht man den, aber ich mache es nicht, nein. Also ich bin jetzt hier schon zutiefst beeindruckt.
1: Da kann ich mich nur anschließen, das kann ich nicht.
0: Ich, ich auch nicht, aber ich habe es auch noch nie probiert, ehrlich gesagt. Aber ich wüsste nicht mal einen Ansatz, das ist schon das Problem bei der Wir ganzen Sache. Wir könnten
1: irgendwie bei YouTube ein Tutorial gucken, das ja. würde uns helfen, aber...
0: Ja, so habe ich Krawattenbinden gelernt.
1: Nicht schlecht. Herr Poppenheger, drei Fakten über Sie.
4: Ich bin ja ein offenes Buch, also ich glaube, dass... Ähm meine Mitarbeiter oder auch Leute, die ich dann, mit denen ich ein wenig zu tun hatte, sehr gut einschätzen können. Das ist so zum Thema Berechenbarkeit ja ein Vorteil. Aber man ist natürlich irgendwo auch, also ich, denke, dass ich da sehr offen bin und dass es da keine großen Unbekannten mehr zu entdecken gibt. Ähm, vielleicht, wenn ich an die Strümpfe anknüpfe, also zum Beispiel, ähm, also ich liebe es, das wissen vielleicht viele noch nicht, so, so Dinge, kaputte Dinge wieder zu reparieren. Also ob das Schuhe sind, ne, also da geht es bei den Strümpfen weiter, ähm, versuche ich die selber zu flicken oder auch, ähm, ich sag mal so, wenn, wenn das Haushaltsgerät nicht zu neu ist, und ähm, die berühmten Halbleiter fehlen, dann wird es schwierig. Aber ansonsten äh, schraube ich da ganz gern und, und gucke einfach, ähm, wieder die Dinge instand zu setzen. Ähm, das ist ja dann quasi, Instandsetzung ist ja dann auch wieder sehr naheliegend als Thema. Ja,
1: Ja, schön, sehr interessant. Aber zwei Fakten müssen wir trotzdem gerne noch.
4: Ähm, nö. Okay, wir werden Sie noch rauskitzeln.
1: Dann machen wir mal weiter mit Herrn Papalla. Drei Fakten über Sie, Herr Papalla.
3: Drei Fakten über mich. Ich habe leidenschaftlich gern Handball und Tennis gespielt. Die Fußgelenkbänder machen das nicht mehr mit, deswegen mache ich jetzt Sport, wenn ich dafür Zeit habe, entweder im Stehen, ich bin Bogenschütze oder aber mit allem, was irgendwie Räder unter den Füßen oder unter dem Hintern hat. Also ich fahre leidenschaftlich gerne Fahrrad und skate, bin schon mal Marathon geskatet, aber seitdem auch dagegen geimpft. Das muss ich nicht normal machen. Und das, was vielleicht viele gar nicht über mich wissen, oder was ich verraten möchte von dem, was viele nicht über mich wissen, ist, dass ich eine Art Lichttick habe. Ich habe äh, immer mal wieder Chöre und Bands und auch so Einlaufshows in so einer großen Halle beleuchtet und konzipiert.
0: Wie kommt man auf die Idee, einen Marathon zu skaten?
3: Tja, <lacht> das kennen Sie wahrscheinlich. Drei Männer auf einem Haufen mit entsprechend korrespondierenden Getränken. Was haben wir noch nie gemacht? Was ist eine Herausforderung, die wir unbedingt mal gemacht haben müssen? Marathon steht da ganz weit oben. Und dann habe ich mich durchgesetzt und habe gesagt, den laufe ich nicht, ich rolle den. Die anderen sind den auch gerollt dann.
0: Das finde ich tatsächlich, das ist auch eine Abwandlung vom Marathon, die ich absolut sinnvoll finde, weil solche Strecken man ja normalerweise nicht läuft.
3: Ja, das stimmt. Und wenn dann am Ende noch rauskommt, das war der Koblenz-Marathon, wir waren genauso schnell, also wir, das war jetzt nicht Händchen halten, aber wir wollten als Clique ankommen, wir waren dann zeitlich genauso schnell wie der Gewinner bei den Männern,
0: beim Laufen. Überragend, also ja. alles, alles richtig gemacht, würde ich sagen.
3: Naja, es kamen hinter uns nicht mehr so viele Gates. <lacht>
4: Ja, wenn ich jetzt noch was schuldig bin, könnte ich insofern auch anknüpfen. Ich habe auch mal einen Marathon nicht gelaufen, sondern ich bin gepaddelt, äh, den, den Weser-Marathon, äh, den man äh, mit Kajaks äh, fährt. Und der geht von Hannover-Schmünden bis Hameln, das sind 42 Flusskilometer. Und ähm, ja, also da habe ich dann, ich weiß nicht, wie du dich gefühlt hast, Lars, aber ich wusste zum Schluss nicht mehr, ob ich sitzend, stehen gehen, liegen sollte, aber ähm, man hat so Endorphine, das war schon ein ganz interessantes Feeling, also um nicht zu sagen
3: ein tolles. Es gibt den Tunneleffekt und man kriegt gar nichts mehr mit, irgendwann ist das Ziel da und man will irgendwie auch weitermachen. Ja. Und Endorphine sind da. Ja.
1: Sehr ja. schön. Ja, vielleicht als Abschluss äh, der kleinen Vorstellungsrunde die Frage an Sie drei, was treibt Sie an? Freiwillige vor.
3: Das ist recht einfach zu beantworten. Die, die Motivation oder dafür, wo ich, wo ich aufstehe, ist einfach diese Vielseitigkeit, Menschen gute Lösungen anzubieten und Menschen irgendwie Antworten zu geben auf, auf Umstände, egal ob das Mitarbeiter sind oder auch unsere Kundinnen und Kunden, ähm, wo, wo einfach Vielseitigkeit und, und Schnelligkeit gefragt sind in der Entscheidung. Ja, das ist eine gute Antwort. Ähm.
4: Also die, die, die würde ich ja gerne klauen, <lacht> oder bitte, <lacht> sag mal so, die, die ähm, könnte ich für mich zum Teil auch gelten lassen, aber vielleicht äh, würde ich da ganz pragmatisch noch hinzufügen. Ähm, also ich finde ähm, Wohnen und Stadt halt unwahrscheinlich spannend und ähm, ich finde das schon ähm, auch immer wieder also nicht nur eine Herausforderung, sondern es macht auch wahnsinnig viel Spaß an Hildesheim und für die Bürger Hildesheims, beziehungsweise eben auch die Bewohner unserer Häuser, ähm, an guten Lösungen zu arbeiten, die, es einfach, ähm, die einfach ein gutes Leben auch in Hildesheim ermöglichen, gute Rahmenbedingungen.
1: Mhm. Herr Bollmann.
2: Ja, es ist natürlich so, dass ähm, ich glaube, es gibt wenige Dinge, die uns Menschen irgendwo einen. Ne? Es gibt äh, aber glaube ich einen Punkt, den wir alle in irgendeiner Form haben, nämlich wir wohnen irgendwo und Wohnen ist immer ja auch was mit äh, Zuhause sein, also ein Heim, eine Geborgenheit und ähm, in meiner früheren Tätigkeit war es oft so, dass die Arbeit, die man getan hat, sehr vergangenheitsbezogen war und das ist natürlich jetzt was ganz anderes. Wir arbeiten sozusagen für die Zukunft, wir kreieren Produkte für Menschen, von Menschen, das darf man auch nicht vergessen, die GBG ist ja kein, kein produzierendes Gewerbe, dass da auch ein Produkt entsteht, sondern es wird halt etwas entwickelt, es wird was gebaut durch andere und den Menschen zur Verfügung gestellt, um eben ein, ja, ein, ein Heim, eine Wohnung zur Verfügung zu stellen. Und ähm, das ist natürlich schon eine Herausforderung. Das Ganze natürlich und das ist natürlich ein bisschen auch meinem Gebiet gewidmet äh, zu äh, wirtschaftlich verträglichen Bedingungen, sowohl eben fürs Unternehmen als auch für die Menschen. Äh, sodass dass äh, davon alle profitieren können. Und ähm, das ist äh, jeden Tag wieder eine neue Herausforderung.
1: Sehr schön, dann wissen wir zumindest, mit wem wir hier am Tisch sitzen. Und alle, die uns zuhören, wissen das jetzt auch. Können wir loslegen, oder?
0: Ja, also für, für mich als Außenstehender ist es immer total spannend, also einen Einblick sozusagen in die Firma reinzukriegen, welche äh, Sie, das kann ich ja hier auch so sagen, Sie heute, jetzt vor einer Stunde ungefähr kennengelernt habe. Und, ähm, aber das, die Authentizität kommt auf jeden Fall rüber. Und äh, das, das finde ich sehr beeindruckend und sehr schön. Ich würde sagen, wir fangen eigentlich mit den ersten Quick Answers an, die wir uns überlegt haben. Und äh, wo Sie sozusagen einfach, jeder eine Frage bekommen. Ich
1: muss kurz reinreden, hm? die Betonung liegt auf Quick.
0: Ja, aber es, muss, es sollte mehr als ein Wort sein. So, man <lacht> könnte, es, es, darf, es darf eine Antwort sein und ich würde sagen, schon eine Begründung. Äh, Herr Böllmann, HC Eintracht Hildesheim oder Hildesheim und
2: Definitiv Handball. Warum? Selber gespielt und äh, der Bezug zum Football ist da äh, einfach nicht gegeben.
1: Okay. Ich würde sagen, wir müssen Herrn Bollmann mal zu einem der nächsten Spiele bei den Invaders einladen.
2: Dann muss das passieren. Man Gut. muss mich überzeugen. Ich bin ja offen. mit Käse. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> auch Makaroni und Käse.
0: Ja, also Wer es nicht mitgekriegt hat, der Jingle hier wird ja von, wurde ja von Christoph Scholz äh, eingesprochen, der ja beide Mannschaften auch kommentiert. An dieser Stelle jetzt schon mal vielen Dank. Aber ich glaube, die Einladung ist quasi ausgesprochen. Ich glaube, das kriegen wir irgendwie hin.
2: Definitiv. Okay.
0: Herr Papalla, Weinfest oder Weihnachtsmarkt? Weinfest.
3: Weil einfach das Wetter besser ist, weil ähm, es gemütlicher ist, weil man nicht in dicken Jacken da rumsitzt in aller Regel und weil es einfach vielseitiger ist im kulinarischen Angebot.
1: Okay, die Nicht-GBGler wissen das jetzt nicht. Herr Papalla wohnt nicht in Hildesheim. Deswegen die Frage, waren Sie schon mal auf dem Hildesheimer Weinfest?
3: Ich habe auch den Weihnachtsmarkt in Hildesheim auch schon besucht, ja. Sehr gut.
1: <lacht> Telefon. Ja,
0: das, ist, das ist das Schöne an dieser ganzen Sache. Wir, äh, wir nehmen das hier ja auf. Und äh, so wie es sein muss, bei einer Pilotfolge <lacht> muss einer ja auch vergessen, sein Handy auszumachen oder stumm zu schalten.
1: Wir verraten auch nicht, wer es war.
0: Genau, aber ähm, das macht das, auch das macht das Ganze ja eigentlich schön. Deswegen, Also ich von meiner Seite aus, ich würde die Stelle drin lassen.
1: <lacht> Sehr gerne.
0: Ja. Herr Poppenhilger, Ostländer oder Innenstadt? Innenstadt. Ähm, ja, die Begründung Innenstadt,
4: ähm, sie ist ähm, eigentlich am heterogensten. Also das ist wirklich die Stadt, die über Jahrhunderte... Ähm, geformt wurde und ähm, eigentlich schon dann das Herzstück und der Kern von Hildesheim ist. Auch wenn das Ostend sicherlich eine gute Bereicherung
0: für Hildesheim sein wird. Dann kommen wir zum Hauptthema, würde ich sagen.
1: Ja, also das ist tatsächlich für die externen Hörer und Hörerinnen äh, interessant. Was macht die GBG eigentlich?
3: Wir geben Menschen ein Zuhause zu verträglichen Konditionen. Für alle möglichen Zielgruppen. Wir entwickeln Stadtteile, wir ja, definieren Wohnen teilweise neu und äh, sind für wirklich alle breiten Bevölkerungsschichten Ansprechpartner Nummer eins in dieser Stadt, wenn sie ein Zuhause suchen.
4: Das war jetzt eigentlich schon so perfekt. Dass, ich weiß nicht, wie es dir geht, Jens. Ähm, ja, aber, also da kann man gar nichts ähm, mehr zu sagen. Eigentlich. <lacht> Doch, was man vielleicht noch ergänzend sagen kann, dass wir natürlich auch, ähm, also nicht nur ähm, Stadtteile wie hier am Moritzberg, ähm, den Bereich an der Pippelsburg und der Maschstraße, Entwickelt haben. Das ist, denke ich, sicherlich auch für eine, jetzt muss ich mal Eigenlob betreiben, auch für eine Wohnungsbaugesellschaft und eine Stadt wie Hildesheim in dieser Größe und Struktur. Da ist das für eine Wohnungsbaugesellschaft, denke ich, durchaus was Besonderes. Aber wir bieten auch ähm, Dienstleistungen, die mit Immobilien zu tun haben, entwickeln die Stadt, äh, so ich, ich nenne mal das Thema, Studentenwohnheim, Alten- und Pflegeheim, Servicewohnanlagen, ähm, bis hin natürlich auch zum ähm, technischen Betrieb äh, beziehungsweise zum Bau, zur Bauunterhaltung des Theaters, des Kinos. Ähm, wir haben ein Hotel gebaut, und also das geht dann über das klassische Wohnen in dem Sinne hinaus und betrifft eben auch einfach Immobilien und Dienstleistungen, die Hildesheim, denke ich, gut tun. Ich denke,
2: was, was da auch ganz klar herauskommt, was gerade gesagt wurde, dass wir eben das Theater, das Kino bei uns haben. Wir haben ja auch die Toilettenanlagen der Stadt Hildesheim in unserer Betreuung. Und ähm, dass wir uns natürlich auch immer als Partner der Stadt Hildesheim aussehen. Wir sind eine Tochter der Stadt Hildesheim in der, in der Rechtsform und ähm, dadurch, dass wir natürlich auch, ähm, dass wir bauen, modernisieren, dass wir verschiedenste Dinge tun schaffen wir natürlich auch indirekt auch Arbeitsplätze. Das darf man nicht, nicht vergessen in der Stadt. Es sind die Handwerksfirmen, die beschäftigt werden, die Dienstleister beschäftigt. Wir sind ja immer daran interessiert, wir sind ja nicht, nicht nur jetzt renditeorientiert, wir haben die großen Wohnungsunternehmen, die für Aktionäre aktiv sind, sondern wir haben halt eine soziale Verantwortung, eine Verantwortung für die Stadt, für die Bürger dieser Stadt. Und ähm, das versuchen wir natürlich zum einen natürlich durch das Wohnen, das klassische Wohnen, durch Infrastrukturmaßnahmen, ähm, aber auch durch soziales Engagement halt äh, wiederzugeben, dass wir eben versuchen äh, auch, äh, was halt möglich ist, in Vereine zu unterstützen, soziale Projekte oder auch das Sponsoring, auch natürlich auch im Sport. Weil nur so kann auch in der, dem Rahmen das alles realisiert werden. Wenn es keine Sponsoren gibt, die auch Vereine unterstützen, von klein bis groß, dann ist es eben auch schwierig, bestimmte Dinge eben umzusetzen. Und äh, da versuchen wir natürlich unserer Verantwortung auch gerecht zu werden.
1: Ich denke, das trifft es ziemlich gut.
0: Ja, sind, sind Sie als Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit, sind Sie da zufrieden mit den Antworten? Die, ein, die einfach so auf der Hüssel geschossen kamen. Ja, also, das ist ja quasi druckreif. Da kann man sich auch da kann man sich ja selber auch mal auf die Schulter klopfen, das ist auch <lacht> auch.
2: <lacht> Ja, aber man, man sieht ja, dass, dass äh, wir, wir, ich denke, wir leben das ja auch. Also das ist ja für uns äh, gerade, ähm, wie gesagt, wir sind ja in unterschiedlicher Länge jetzt da, dabei, äh, von, von 20 Jahren bis, bis jetzt vier Jahre. Das ist noch relativ überschaubar, aber ähm, es ist eben die Gesamtaufgabe, die die GBG auch hat. Und das, das ist ja nichts, was wir jetzt nur so sagen, sondern das trifft ja auf alle Mitarbeiter ja auch zu, die ja tagtäglich ja auch alles dafür tun. Wir sind ja nur quasi ein Teil dieser, dieses Unternehmens. Aber wie gesagt, wir haben jetzt mit fast 60 Mitarbeitern ja viele, die dann vor Ort jeden Tag das in irgendeiner Art und Weise ja umsetzen müssen und das auch mit ihrem ganzen Engagement halt tun. Und ohne diese Mitarbeiter, da könnten wir hier vieles erzählen.
1: Dem kann ich nichts hinzufügen. Wobei, ich bin ja auch noch nicht so lange da. Ich gehöre auch zu der Vierjahresfraktion in etwa. Willkommen im Und Club. ich muss sagen, als ich angefangen habe bei der GBG, bin ich... Wirklich darüber gestolpert, dass alle mega nett waren. Und das kannte ich nicht von vorherigen Unternehmen wirklich. Also es war jeder war super nett, hat sich Zeit genommen, Dinge zu erklären.
0: Ich glaube, sowas strahlt man dann nämlich auch nach außen, äh, außen hin aus, dass das Image sozusagen auch von den Mitarbeitern lebt. Und wenn die Mitarbeiter zufrieden sind und halt auch nett zueinander sind, und einfach, äh, dann wirkt das vom, äh, auch nach außen hin. Also ich glaube, das unterschätzt man. Also das, was Sie hier gerade berichten, dass alle nett zueinander sind, was keine Selbstverständlichkeit ist. Ich glaube, jeder hat das in irgendeiner Form schon mal erlebt. Oder dass man halt sozusagen sich aber nicht verschließt, nur weil man sozusagen lange da ist, dass die Innovationen nicht ausbleiben. Sondern dass man täglich trotzdem versucht, sein Bestes zu geben.
2: Mhm.
0: Und das Ziel, sozusagen, des Unternehmens zu, ver äh, zu verfolgen.
4: Ich würde Vielleicht das Wort nett durch Respekt oder, oder nicht ersetzen, sondern ergänzen. Also nett finde ich grundsätzlich ähm, durchaus sympathisch. Aber ähm, was es vielleicht besser trifft, man kann ja nicht immer nur nett sein. Das ist einfach auch, wenn man mal unterschiedlicher Meinung ist ähm, und eine Entscheidung getroffen werden muss, dass man auf jeden Fall respektvoll miteinander umgeht. Und ähm, das, glaube ich, ist auch etwas, was bei uns im Unternehmen gelebt wird und ähm, sowohl im Umgang mit Kunden und auch da kann man nicht immer nur nett sein, sondern muss auch gelegentlich Grenzen setzen oder zum Wohle dann, sage ich mal, von, von vielen im Haus muss man auch bei einem Einzelnen mal eine Grenze setzen, aber das eben nicht auf einer persönlichen Ebene zu machen, sondern ähm, einfach zu sagen, es geht hier um die Sache, ich respektiere dich aber, aber hier... Müssen wir so verfahren? Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
1: Mhm.
0: Ja, aber das ist ja auch eine Haltung zur, zur Problemlösung sozusagen, dass es halt nicht die äh, auf die persönliche Schiene geht. Genau. Absolut. Ich würde sagen, wir kommen zum zweiten Thema. Da geht es nämlich darum, was die Menschen hier erwartet, die diesen Podcast hören. Das sind ja einmal in der ersten Woche erstmal Mitarbeiter der GBG, um das hier nochmal zu erwähnen. Als exklusiver Mitarbeitervorteil gibt es jetzt einen internen Podcast, der erst später veröffentlicht wird. Und warum machen wir das Ganze hier? Frau jetzt
1: gucken alle mich an. Zu Recht. <lacht> naja, das ist so ein bisschen gewachsen. Ne? Es gab ähm, in einer gemeinsamen Runde äh, von uns vieren die Idee, wir haben äh, im letzten Jahr ein Intranet etabliert, Helmut so heißt es. Und es gab die Idee, in Helmut ähm, mehr Informationen bereitzustellen, beziehungsweise Helmut zu nutzen, um eben das Kollegium über Dinge ähm, zu informieren, die man vielleicht jetzt nicht täglich bespricht, also wo stehen wir in Projekten? Wie gehen welche Dinge voran? Wo haben wir eventuell Schwierigkeiten? Und ähm, der Gedanke dahinter war auch so ein bisschen den ja immer vorherrschenden, in allen Unternehmen immer vorherrschenden Flurfunk, so ein bisschen abzufangen und dem vorweg zu gehen. Und da hatten wir halt überlegt, vielleicht so ein Videoformat, so ein Vlog oder so zu machen. Und äh, jetzt durch das äh, Podcast-Thema haben wir gesagt, Mensch, warum nutzen wir das nicht und schlagen damit Zwei Fliegen mit einer Klappe und berichten über Themen, die nicht nur intern interessant sind, sondern die auch äh, Hörerinnen und Hörer außerhalb der GBG äh, vielleicht spannend finden, über die wir informieren können. Das war so der Weg, der uns hier heute an diesen Tisch geführt hat.
0: Ich, ich glaube persönlich, gerade wenn ich äh, höre, ähm, wie, wie weit ist man in welchen Projekten, das kann ja tatsächlich für Externe wirklich interessant sein, wann ist endlich die Baustelle XY geschlossen Beispielsweise, das ist ja, das ist ja ein Thema, was man in den äh, lokalen Medien öfter mal ja. hört.
1: Wann kann ich endlich eine Wohnung am Ostend mieten? Solche Geschichten, auf jeden Fall.
0: Genau. Wann wird das relevant?
1: Das was? ist schon relevant. Ja. Ja, wir haben äh, im Ostend tatsächlich äh, mit der Vermarktung begonnen und es sind auch schon einige Wohnungen vermietet. Gibt aber auch noch welche, die wir an Mann und Frau bringen können. Also, Wo wer ich die? interessiert ist, kann auf unserer Webseite schauen gbg-hildesheim.de oder sich auch direkt an die Kollegin Frau Ziebert wenden. Die Kontaktdaten findet man auch bei uns im Internet.
0: Sehr gut. Dann haben wir jetzt sozusagen den Infotainment-Party auch schon abgehakt. Yes. Wir kommen zur zweiten Rubrik für die drei Herren, die hier sitzen. Wir spielen nämlich Wünsch dir was für Hildesheim. Und der Wunsch ist von meiner Seite aus, dass Sie gern abstrakt denken dürfen, Gern wirkliche, die, die ihre Wünsche nicht auf Realismus prüfen müssen, sondern einfach aus dem Bauch heraus sagen: Das wünsche ich mir für Hildesheim und dann warum? Herr Poppenheger.
4: Ich wünsche mir für Hildesheim, dass wir den Wandel, ähm, der im, im Augenblick im Handel auch vom, vom Laden, ähm, zu mehr Internetverkäufen stattfindet und damit auch gleichzeitig in der Innenstadt erstmal ein Problem schafft, scheinbar ein Problem. Ich denke aber, dass es eigentlich nur eine Herausforderung letztendlich auch ist, wie man mit diesem Problem umgeht und dass wir in Hildesheim ähm, es gemeinsam schaffen, ähm, eine, also die Innenstadt eben auch lebenswert zu machen und dass, dass diese Geschichte, wo in der Innenstadt im Augenblick ähm, ich sage mal, nationale Ketten vertreten sind. Ich denke, das wird sich in den nächsten Jahren deutlich reduzieren und dass dann die Stadt auch für also die Innenstadt, für breitere und vielfältigere Möglichkeiten zur Verfügung steht. Und das dann zu transformieren ähm, und unter dem Thema ähm, lebenswerten Lebensraum schaffen, natürlich auch Verkehr, Mobilität und so weiter. Also das wäre eins und ich würde mir, fällt mir dazu ein, auch wünschen, dass der ÖPNV ähm, in Hildesheim einen wahnsinnigen Drive bekommt, dass wir die Taktung von Bussen, von, von individuellen Taxis und ähnlichen ähm, so in einer Dichte bringen können, dass das eine Attraktivität ausübt, dass vielleicht die Einwohnerzahl nicht nur stabil bleibt, sondern sogar steigt, dass ähm, Leute nach Hildesheim ziehen, weil sie sagen, das sind einfach super Rahmenbedingungen und ähm, ja, das ist Erstmal so jetzt, was mir so spontan einfällt und was ich so in den Raum werfe.
0: Passt ja, glaube ich, gerade auch gut in die Zeit, würde ich sagen. Die Nachhaltigkeit, versuchen die Mobilität möglichst äh, so zu halten, dass sie auch viel, viele nutzen können, dass die Autos irgendwo aus den Innenstädten nicht verschwinden, aber zumindest es reduziert wird.
4: Ja, also ähm, ich sag mal, das, das ist wie in allen Städten, dass natürlich die der, der Parkraum einfach dann auch eine alternative Nutzung ähm, für Bewohner deutlich einschränkt. Ähm, aber ähm, also ich würde das Auto nicht aus der Innenstadt verbannen wollen, ähm, wenn aber die anderen Möglichkeiten so attraktiv sind, dass es deutlich weniger Autos gibt oder deutlich weniger in der Innenstadt fahren müssen, wäre schon viel geholfen. Und ähm, eigentlich, ähm, also ich finde diese Überlegung zu sagen, wir haben einen Jahrespass, den jeder erwachsene Hildesheimer einfach haben muss ja und der einen bestimmten Betrag kostet zur Finanzierung von dem ÖPNV, ähm, das, das wäre ein Weg, ähm, das ist vielleicht gar nicht mal nur, nur so, ähm, eine, eine Idee, die ich ganz gut finde, ohne Realismusbezug, sondern warum macht man das nicht einfach? Und dann kann man sicherlich für, für Kinder oder Transfereinkommensempfänger auch mal ähm, einen reduzierten Betrag in Anspruch nehmen. Aber ähm, wenn jeder einen Euro am Tag, jeder Erwachsene zahlen würde und man das zusammenlegt, dann glaube ich, hätte ähm,
0: der Stadtverkehr in Hildesheim überhaupt kein Problem. Also mir gefallen die Ziele direkt. Also jetzt... Ich würde das direkt so unterschreiben, alles, was Sie gesagt haben.
1: Na gut, dann weiter mit den Wünschen.
0: Ich wünsche Hildesheim, dass es
3: sich selbst treu bleibt und ehrlich zu sich selbst ist, äh, bei all dem Fortschritt, den, den diese Stadt äh, haben wird und haben kann. Ähm, man muss erstmal sehen, das ist ein Mittelzentrum, infrastrukturell sehr gut gelegen, wirtschaftlich sehr attraktiv, äh, auch wenn die letzten zwei Jahre uns irgendwie alle gebeutelt haben. Ähm, aber wenn man da mal jetzt eine Klammer drum macht und es, der Frühling kommt, das sieht ja danach aus, dass wir dann auch in die endemische Lage äh, gehen und das Leben sich normalisiert ähm, man muss diese stärke dieser stadt äh, ja, nicht nicht noch mal betonen das was in der innenstadt ist und was jeder sieht äh, sollte auch erstmal in der innenstadt gelöst werden müssen handel ist wandel wie das immer so schön heißt und na klar diejenigen die immer gerne in diese einzelnen geschäfte gelaufen sind ähm, die haben natürlich aber auch erstmal die Frage der Erreichbarkeit, wie komme ich in diese Stadt rein, wo kann ich da parken, was kostet mich das Parken, wie lange fahre ich da und dann stellen die fest, mein Laden gibt es nicht mehr und äh, er ist leer und wenn man mal so durch diese Schaufensterscheiben guckt, dann sind das riesengroße Geschäftseinheiten. Da war früher eine Quelle drin, da das, das ist es schwierig, eine so große Fläche, die natürlich dann auch lang ist, wo wenig Fenster sind, äh, wieder zu vermieten. Und ja, die Digitalisierung und, und dieses ganze Online-Shopping substituiert diesen äh, Handel in der Innenstadt in der Lage und den kann man nur bedingt äh, mit gleichen Konzepten wieder beantworten und wieder auffangen. Das ist sicherlich eine, eine sehr, sehr große Herausfordernde Aufgabe und auch nicht jede Gewerbeeinheit eignet sich da für eine Wohnung, weil Anforderung an Wohnen, an Zuhause ist: Balkon oder Terrasse. Und so wenig Schaufenster. Und wenig Schaufenster. Gut, da kann man auch mit Mauern und sowas ein bisschen wieder was zumachen und ein schönes Fenster einbauen. Aber das gehört halt auch alles dazu. denn ist die Frage nach dem individuellen Parkplatz, die muss man lösen. Mobilitätskonzepte spielen da sicherlich auch eine Rolle. Carsharing oder sowas. Also da sind ganz, ganz viele Fragen. Und ich wünsche einfach Hildesheim auf dem Weg zu diesen Antworten, dass, dass, sich die Stadt, äh, ja, dass die Stadt bei sich selbst bleibt, dass sie gute Anleihen findet von anderen Städten, ob das jetzt Wien oder Leipzig ist oder Zürich ist da auch sehr weit vorne oder ob man einfach auch mal wirklich sich äh, mit seiner äh, eigenen Idee durchsetzt und einfach auch mal was wagt und, und äh, versucht, denn… Jetzt kommt nach Handel ist Wandel das zweite, der zweite Spruch. und am rollenden Stein wächst kein Moos. Und das wünsche ich Hildesheim. Wer soll so ein Phasenschwein
2: noch irgendwie hier installieren? Ich glaube, das wäre wär da ganz heute. <lacht> Hat gefüllt gerade.
1: Herr Mann. was wünschen Sie sich?
2: Was wünsche ich mir? Ich würde mir wünschen, dass ähm, der Hildesheimer, die Hildesheimerin, manchmal vielleicht auch nicht ganz so äh, nur den Blick auf sich selbst richtet, ähm, sondern vielleicht auch mal schaut, äh, sich den anderen Dingen zu öffnen, also auch andere Dinge auf sich wirken zu lassen, zu überlegen natürlich, äh, man soll, da bin ich ja grundsätzlich meinem Vorredner auch äh, äh, konform, nicht alles kopieren, was andere machen, aber man sollte manchmal vielleicht auch versuchen, nicht immer diesen, diesen eigenen Weg zu finden, der, der ganz anders sein muss als woanders, wo es vielleicht schon geklappt hat. Also sich einfach auch nicht davor verwehren, äh, Dinge auf sich wirken zu lassen, davon zu lernen, wie was andere für Erfahrungen äh, gesammelt haben, äh, weil man glaubt, man könnte selber es viel besser machen. Also ich muss bestimmte Dinge nicht, äh, äh, also das Rad quasi neu erfinden äh, oder halt auch... Äh, Dinge, wo es dann nachher bei anderen vielleicht nicht funktioniert hat, sagen, bei mir klappt es aber viel besser, sondern einfach, dass man sich eine, eine diese Offenheit äh, auch stellt, um einfach dann vielleicht für sich dann wirklich das eigene Modell zu entwickeln, aber sich nicht ähm, zu sehr nur auf sich und seine Stärken. Also manchmal könnte man das Gefühl haben, dass der Blick immer sehr auf sich selbst äh, sich konzentriert und ähm, es ist eben schon sinnvoll, wenn man eben den Großraum auch mal sieht. Also wir sind nun mal sehr nah an Hannover dran. Ähm, auch Braunschweig, ich würde sogar Hameln mit einbeziehen. Das ist ja ähnliche Probleme und ähm, man sollte sich auch überlegen, ob man nicht vielleicht da auch einfach stärker sich positioniert. Und ähm, mir persönlich ist zum Beispiel die Anbindung auch nach Hannover, also das äh, ist eines Großraums ehrlich gesagt nicht würdig, ähm, was ein Transfer wie das ist, wie lange das dauert, auch die Zuverlässigkeit zwischen Bahnen, ich ähm, hatte da mal eine nette Erfahrung, äh, ich dachte, ich nehme einfach meinen Termin in Hannover mit der Bahn wahr. Ja. Ähm, ja, es hat am Ende über zwei Stunden gedauert, von, von, von zu Hause zum Bahnhof nach Hannover zu kommen, wo ich dachte, naja, das Auto wäre wahrscheinlich schneller gewesen, ich hätte auch mit Fahrrad fahren können, also das kann einfach nicht sein, also sowas darf nicht passieren, ähm, da, da, das kann auch nicht die Stadt Hildesheim jetzt lösen, das Problem, das ist aber eine, ein Thema, was man natürlich auch in diesem Thema Großraum oder Region Hannover auch mit einbeziehen muss und ich denke, man sollte nicht zum Beispiel Hannover als naja, als Konkurrenz sehen, sondern auch als Chance sehen für sich, weil Hildesheim hat andere Möglichkeiten und man sollte eben dort offen sein für andere Dinge auch.
0: So kann das sozusagen, das sind erstmal schöne Worte, finde ich. Also mir, mir gefällt dieser Gedanke, äh, gerade, dass man halt die Vernetzung zwischen den Großstädten also fördert, also Sei es Hannover, sei es Braunschweig, die andere Großstadt Hameln
2: wurde ja noch erwähnt. <lacht> naja, ich, ich musste jetzt mal äh, auch nett sein, da ja jemand hier aus der Region kommt. Ist ja eine Großstadt. Wir verraten das. Hildesheim,
1: Hildesheim, Hildesheim,
0: Hildesheim, Hildesheim, Hildesheim ist ja schon so eine, so eine Grenzstadt.
2: Was, was also aus Hamelner Sicht ist Hildesheim eine Großstadt, das stimmt allerdings. Aber ja, das ist auch ein den Fluch. Blick haben wir auf uns auch. <lacht> <Gut>. <lacht> also das ist tatsächlich auch so ein kleiner Fluch und Segen zugleich. Also dieses, dieses Thema Großstadt. Ich glaube, Hildesheim hat sich so lange um dieses Thema: Bin ich eine Großstadt? Bin ich keine Großstadt? Ähm, man sollte, glaube ich, das nicht so hoch aufhängen. Man sollte sich einfach als, als Stadt sehen, äh, die ihre Aufgaben hat und ähm, alles andere spielt keine Rolle. Also aus meiner Sicht, das sieht wahrscheinlich dann mancher äh, Hildesheimer dann anders, aber ähm, die, die Aufgaben sind keine andere, nur weil ich mich als Großstadt bezeichne. Natürlich gibt es andere Rahmenbedingungen, da müssen wir nicht drüber reden, das ist klar, es gibt andere äh, Infrastrukturen, Themen etc. Aber man kann sich auch an dieser Aufgabe abarbeiten, anstatt einfach die Dinge mal einzugehen.
4: Das Thema Großstadt, also meine Erfahrung ist, dass tatsächlich Städte so ab, 150.000 Einwohnern dann so eine Quantität haben, dass man auch eben nicht doch immer wieder dieselben Leute in der Innenstadt trifft, dass es, dass es mehr, mehrere Bubbles gibt, die sich auch mal nicht kennen und dass ähm, Hildesheim sicherlich eher oder Städte bis 120, 130, 150.000 Einwohnern ähm, von 60.000, 70 70.000 aufwärts ähm, sich eher gleichen. Also Braunschweig und Hannover ist schon ähm, in dieser Hinsicht eine andere Kategorie. Ähm, mir ist das, das Wort Balance noch eingefallen. Also Lars Papalla hat gesagt, besinn dich auf deine Wurzeln. Jens Bollmann hat gesagt, guck auch mal nach links und rechts. Man muss das Rad nicht immer neu erfinden, sondern muss nicht so beratungsresistent sein. So sage ich es mal. Beides trifft ja zu. Also ist es eine Frage der Balance, wie ich das hinkriege. Und ähm, die Anbindung an Hannover ist ja nicht nur ein Nachteil, dass alle Hildesheimer schnell weg nach Hannover kommen, sondern ich sage mal als Wohnungswirtschaftler würde ich sagen, wir haben hier äh, gute, günstige Mieten. Ähm, wir haben auch im Neubaubereich andere Preise als in Hannover. Und wenn diese Verbindung auch in der Richtung schnell und zügig ist, ähm, könnten wir natürlich auch neue Einwohner generieren, die dann feststellen, dass man in einer ich nenne es jetzt mal Mittelstadt, ähm, mit dieser gewissen Überschaubarkeit auch und ähm, zum Beispiel tolle Märkte, ob das der am Marktplatz ist oder den am Neustädter Markt. Ähm, das sind so Qualitäten, die gibt es dann eben, ja nicht nur in Hildesheim, aber eben besonders in Hildesheim. Und dann wohnt man da, wo die Dinge näher beieinander sind, was das Thema äh, Freizeit und, ähm, und auch Vernetzung Thema Vereine oder eben so ein Stück Lebensqualität angeht und arbeiten kann man im Großraum Hannover, wo das Jobangebot noch mal größer ist oder man findet vielleicht auch was in Hildesheim. Also von daher ist diese schnelle Verbindung nach Hannover ja nicht nur eine Einbahnstraße.
1: Das sind doch schöne Wünsche, würde ich sagen.
0: Definitiv, also vielleicht finden ja sozusagen auch einige, die diesen Podcast hören, daraus ja auch Inspiration, was man dann schnell oder langfristig umsetzen könnte. Wann kommen die Folgen? Was, was hat sich die GWG vorgenommen?
1: Also Ziel ist, dass wir alle 14 Tage eine neue Folge veröffentlichen und dann ja auch quasi durch den Doppelrhythmus, erst intern, dann extern, also eigentlich immer was veröffentlichen. Und ähm, wir werden das Montagmorgens veröffentlichen. Starttermin müssen wir beide nochmal ins Auge fassen, aber es geht bald los, das kann man festhalten.
0: Auf und dann auf sämtlichen Kanälen, würde ich sagen.
1: Definitiv.
0: Also erst intern und dann weltweit.
2: <lacht> Die Welt hat auf, hat auf uns gewartet. <lacht> auf, auf jeden <lacht>
1: Fall. Also genau, wir werden intern in Helmut starten und äh, dann eine Woche später weltweit, na klar
0: auf sämtlichen äh, Streaming-Dienstleistern, äh, die es so gibt. Sei es Google, sei es Spotify, sei es Amazon, dieser Apple. Und ich glaube, ich habe genug erwähnt, damit das nicht in die, diese Werbungsfalle gerät. Deswegen, ich bedanke mich für Ihre Zeit.
1: Ja, wir danken auch.
0: Wir danken auch. Hat Spaß gemacht. So, in diesem Sinne.
1: <lacht>
4: jo, Bis tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.